0: Allora, 2309, bentornati Border Knights in diretta, bentornati, chi è andato via? Siamo sempre qui. Allora, cambiamo pagina, cambiamo pagina e andiamo a intanto a risalutare eh, Francesco Zanardi che ritorna con noi. Buonasera Francesco.
1: Buonasera a tutti.
0: Presidente della Rete Labuso e hai condiviso con Luisa Bonello insomma, molte battaglie come ci dicevi l'altra volta, Paolo vediamo se l'abbiamo recuperato perché era di nuovo caduto prima, Paolo? No, eh, non c'è infatti, eh, avevo appunto elogiato all'inizio la qualità dei collegamenti americani ma vedete che è di nuovo saltato intanto che recuperiamo Paolo Eh, allora noi caro Francesco l'altra volta eravamo abbastanza diciamo a caldo di questa tragica morte di di Luisa eh, diciamo che fin dall'inizio è sembrato tutto molto strano questa morte che risale alla notte del 19 settembre Eh, Paolo ci sei? Sì, sì, ci sono. Okay, ci sono. Perfetto, perfetto. Allora, intanto, cade, cade il collegamento e vediamo, insomma, di portare avanti questa, questo collegamento con l'America. Diceva, Luisa Bonello eh, muore la notte del 19 settembre. Si sarebbe uccisa con un colpo di pistola eh, nella sua abitazione. Eh, pare che i vicini non abbiano sentito, però. Eh, nessun rumore è l'ex marito che ritrova il giorno dopo eh, il corpo della donna Eh, nessuno aveva notato cose strane in lei eh, diciamo nelle nelle ore precedenti quindi nulla faceva presagire all'ipotesi del suicidio Eh, è chiaro che poi mentre eh, la parte ufficiale dell'indagine andava in una certa direzione un po' per chi seguiva eh, questi fatti, anche solo nel leggere gli articoli, già da questi particolari si capiva che insomma, eh, di suicidio c'era ben poco, anche perché ricorderete quel messaggio che lei aveva scritto no? eh, proprio poco prima di morire e che eh, appunto eh, quasi che lei se lo aspettasse, che le, po- le, poteva succedere, eh, le sarebbe potuto succedere qualcosa. Eh, Francesco, intanto ripartiamo da qui. Che cosa è successo poi in, que- che cosa è successo in questi mesi?
1: Ma, eh, beh, diciamo che intanto, guarda, oggi sono esattamente 5 mesi e 5 giorni dal presunto, sicuramente presunto suicidio di Luisa Bonello. Le, le cose sono andate eh, sicuramente nella direzione opposta al sostegno del suicidio, ma eh, purtroppo sono... Ogni notizia diciamo, che esce eh, allontana sempre di più la tesi del suicidio, a cinque mesi e cinque giorni da quel suicidio la, l'autorità giudiziaria ha ancora sotto sequestro l'appartamento eh, del, diciamo, del presunto suicidio, quindi questo già la dice abbastanza lunga. E, e come diceva anche Paolo, Paolo disegnava una situazione che allora diciamo era in base alle sue conoscenze ipotetica, che però oggi si conferma: e conferma anche parecchie cose eh, che Luisa Bonello aveva detto, parecchie cose sulle quali sono, onestamente mi sono sentito in colpa perché eh, non ho dato la giusta valutazione. Luisa Bonello parlava di, eh, addirittura eh, della, diciamo, di, di, della presenza nella sua situazione dei servizi segreti, presenza che purtroppo eh, si è confermata anche quella, ecco diciamo che esce una situazione diciamo, abbastanza inquietante, compresa anche la posizione della stampa savonese che eh, sta, diciamo, naturalmente Luisa Bonello non si può difendere, non si può più difendere e ha disegnato di Luisa Bonello un profilo diciamo, non falso, ma certo un profilo che fa pensare a una persona squilibrata. Ora non voglio entrare nel fatto non sono un medico, non posso dire fosse squilibrato o meno, oggi a distanza di cinque mesi posso senz'altro dire che tutto ciò che Luisa Bonello mi aveva lasciato una volta verificato, risulta veritiero. Luisa Bonello, ricordiamoci che era in una loggia massonica. Luisa Bonello voleva denunciare alcuni massoni. Aveva fatto questa denuncia, diciamo, voleva far uscire eh, alcune vicende sui, sugli organi di stampa savonese che però avevano un po', non mi vergogno a dirlo, come me, visto in inverosimile quella situazione e c'era una, una famosa lista che aveva una giornalista, una lista che eh, andò persa, ma è stata ritrovata circa due mesi fa. Bene, Alla verifica di quella lista tristemente eh, emerge che tutte le persone di quella lista erano persone aderenti all'obbedienza eh, della loggia di Luisa Bonello, tutte persone uh. che in qualche modo sono, hanno già avuto dei trascorsi con la magistratura savonese tutte persone legate latitante Andrea Nucera quindi diciamo che la situazione eh, certo non si è tranquillizzata compreso il fatto che la Procura della Repubblica non tolga i sigilli dall'appartamento compreso il fatto che eh, l'ex marito di Luisa Bonello abbia chiesto una perizia balistica di parte che non ha ancora potuto fare perché... Eh, la magistratura al momento non ha ancora eh, rilasciato eh, diciamo, il materiale necessario per poter produrre una perizia balistica di parte, senza togliere che eh, da circa tre mesi, se non ricordo male, troviamo in carcere l'ispettore Alberto Bonvicini, che era il capo della polizia postale eh, di Savona. Quindi diciamo che la situazione si è sicuramente evoluta. Penso che con enorme difficoltà la procura della Repubblica di Savona stia cercando di fare chiarezza. Sottolineo con enorme difficoltà perché eh, i poteri che pare stiano emergendo sono notevoli, compreso diciamo che in qualche modo sono anche legati non solo alla Chiesa ma anche all'ambito politico ligure che in questi giorni, come eh, si può vedere anche dalla cronaca, è abbastanza in subbuglio.
0: Eh, Hai citato questo personaggio, anzi partiamo dal fatto dei giornali, perché tu ieri mi hai mandato uno degli ultimi articoli, al di là del del quotidiano che l'ha scritto, effettivamente c'è un quadro, sembra eh, Luisa quasi... Una che fa stalking, appunto, no? che importunava se non ho capito male il vescovo, eh, e quindi da lì poi viene avvicinata da questo personaggio della polizia postale che si innamore, che sarebbe poi innamorato di lei, eh, poi eh, ci sarebbe stato insomma, lei, risolli, gli avrebbe prestato dei soldi, li avrebbe rivoluti, insomma, dinamiche eh, poco chiare. Ma questo ispettore cos'è della polizia postale, cioè, il motivo eh, perché è stato arrestato? E che relazione c'è secondo te con la morte di Luisa se c'è ovviamente.
1: Ma diciamo che ufficialmente eh, l'ispettore della Polizia Postale Alberto Bonvicini è attualmente in carcere per motivi non eh, direttamente collegati alla morte di Luisa Bonello, però eh, dall'articolo malgrado appunto abbia diciamo il suo stampo questo articolo emergono, emergono dei fatti importanti, ad esempio il nome di Luca Marchese, Luca Marchese, eh, un poliziotto di Savona che oggi lavora a Roma ai servizi segreti. E eh, pare che il vescovo Lupi, da quanto racconta il giornale, comunque da, da reminiscenze rimaste da quello che diceva anche Luisa. Luca Marchese assegnò eh, Alberto Bonvicini, diciamo un po' come tutor, al vescovo Lupi, un vescovo che era terrorizzato da questa donna. Ecco, vabbè, questa è una situazione abbastanza inverosimile. Comunque sia, al di là di questo, il giornale fa una denuncia abbastanza grave, no? perché io ritengo che, eh, ad esempio, le procedure di polizia non siano state rispettate. Ecco, non, io non credo che per paura, se io ho paura del vicino, e mi rivolgo a un agente dei servizi segreti e mi venga assegnato un poliziotto come tutto lo, lo ritengo abbastanza paradossale e tanto più che non risulta al momento che il vescovo Lupi avesse fatto alcuna querela per le presunte molestie di Luisa Bonello ecco.
0: A chi poteva dar fastidio Luisa? Perché l'altra volta abbiamo parlato no, di, di quello che avevate fatto anche insieme Relativo alle denunce riguardanti il mondo della pedofilia all'interno della chiesa eh, tu, tu mi dici no, che di, voleva denunciare dei massoni che, eh, a, chi dava, a chi poteva dar fastidio?
1: Ma Diciamo che io il discorso pedofilia, se non ricordo male, lo avevo già escluso nella sì, sì. precedente puntata, in quanto, ripeto, Visa Bonello collaborava con me per quello che riguarda la pedofilia. Certo, questo non è motivo di un eventuale omicidio, perché documentazione lei ne aveva ben poca, ne avevo più io, quindi è verosimile pensare che al limite l'obiettivo fosse stato quello il problema, potrei essere stato io. E Luisa Bonello beh, stava denunciando delle persone attualmente, che abitano attualmente ancora qua in Liguria, persone che insomma in qualche modo oggi sono anche proprietari di eh, diverse proprietà appartenute fino al 2012 alla partitante Andrea Nucera. E probabilmente stava cioè c'era il rischio che Luisa Bonello scoperchiasse un vaso di Pandora notevole nel Sabonese Tra le altre cose, insomma, Luisa Bonello diciamo, aveva forse anche più diciamo, credibilità del sottoscritto, perché in realtà io sono un attivista, sono uno che dà contro queste cose, Luisa Bonello invece era una persona diciamo, molto più esterna a queste situazioni, no? quindi paradossalmente presa anche più sul serio eventualmente sia dalla stampa che dalla magistratura.
0: Volevo sentire Paolo, alla luce di questi aggiornamenti, anche se come diceva Francesco, no? già l'altra volta tu avevi un po' delineato no? quello che poteva essere il quadro.
2: Sì. Eh, che dire, guarda, adesso diciamo da, da quello che eh, ha detto Francesco c'è una cosa in più che ho capito. Eh, perché hanno scelto la modalità del suicidio? Perché mi era sfuggito, forse non ci avevo fatto caso, insomma, che Luisa avesse fa- fatto parte di una loggia massonica. Ecco perché il suicidio, perché il suicidio è la modalità con cui muoiono i traditori. Giuda si suicida, no? eh, Pier della Vigne, nella Divina Commedia, eh, si suicida. Quindi eh, è, il, è il contrapasso per chi tradisce, nel senso che tu sei in una loggia massonica, denunci i nostri eh, fratelli e di conseguenza muori suicida. Ovviamente eh, questa è la loro posizione, cioè, non, non, chi ascolta non pensi che io penso che ovviamente Luisa Bonello fosse un traditore, è che chiaramente hanno questi, un concetto del tradimento e del segreto massonico, distorto, eh, falsato, anche perché il massone in teoria dovrebbe eh, obbedire alle leggi dello Stato e le leggi dello Stato dovrebbero prevalere su, eh, sulla fratellanza massonica e sul vincolo di fratellanza che si instaura tra fratelli. Quindi è chiaro che eh, se in una loggia si perpetrano degli illeciti e se ti uccidono perché tu volevi parlare, è anche chiaro che quindi è una loggia eh, cosiddetta deviata però, e, o perlomeno eh, questi componenti eh, interpretano questa cosa in modo comunque deviato rispetto a quello che è il principio base della massoneria. insomma.
1: Sì, diciamo che eh, Paolo, eh, le persone di cui, eh, che citavo prima, sono persone, perché interviene un altro elemento, no? anche la voglia di una certa massoneria diciamo tra virgolette quella pulita di tenere le proprie logge pulite infatti questi, questi personaggi di cui avevo parlato prima sono personaggi tutti espulsi dall'obbedienza alla quale apparteneva ah. Luisa addirittura e, sì, per problemi perché facevano business diciamo così all'interno dell'obbedienza ecco quindi diciamo che la situazione e si è appesantita a mio avviso parecchio. Al di là che eh, ufficialmente sia ancora tutto catalogato come suicidio, poi insomma, eh, insomma, non potendo fare neanche delle perizie di parte, diciamo che è difficile azzardare delle ipotesi, anche se eh, in realtà, beh, tu capirai bene, ce le siamo fatti.
0: Il marito mi pare che avesse chiesto no, di fare la perizia anche balistica, N- non gliel'hanno permesso?
1: No, certamente, per il momento non ancora, non gli hanno consegnato il materiale. Il marito ha chiesto una perizia balistica, il marito eh, è anche piuttosto spaventato. Diciamo che eh, ci sono stati più problemi dopo la morte di Luisa Bonello che quando Luisa Bonello era in vita, il marito è stato avvicinato da un personaggio savonese eh, legato in qualche modo, anche abbastanza in modo abbastanza stretto, a quella che fu la loggia massonica P2, e è stato indirettamente invitato a lasciar perdere, a non indagare sulla morte della moglie. Ecco, eh, insomma, ci sono una serie di elementi veramente abbastanza inquietanti, ecco.
0: Eh certo, insomma, eh, 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 lui era poi l'ex marito, giusto?
1: Esattamente. Sì.
0: Quindi lei viveva da sola.
1: Sì, Luisa Bonello viveva da sola. Sono emersi beh, cose alle quali non avevamo fatto eh, dato grande attenzione. Ad esempio, nell'ipotesi eh, dell'omicidio, entrare in casa di Luisa non era molto difficile le chiavi di Luisa Bonello erano in parrocchia, un mazzo di chiavi erano in parrocchia, Luisa Bonello aveva una porta blindata, spesso si chiudeva fuori casa, essendo cattolica aveva lasciato le chiavi in parrocchia e non ci risulta siano mai state, mai state ritirate. Ecco, quindi questo, diciamo, questa è una possibilità di entrare in casa. Nella toppa di casa, la mattina dopo il suicidio, non vi erano le chiavi, il marito è entrato senza alcun problema, con la chiave, ha infilato la chiave ed è entrato. Quindi, diciamo, come è entrato il marito, potrebbe essere entrato qualche un altro durante la notte. Teniamo conto anche che Luisa Bonello prendeva un farmaco abbastanza potente nelle prime ore di somministrazione, il MINIAS. Diciamo che ci sono degli elementi che, io non so, poi si vedrà, eh, prima di fare ipotesi azzardate quando ci sarà la possibilità di fare una perizia balistica, eh, come, come saranno le cose, ecco, certo gli elementi non danno eh, più problemi, diciamo, eh, che all'inizio, ecco, i sospetti eh, aumentano parecchio, ogni cosa, ogni indiscrezione, anche se ne escono poche veramente eh, sui mezzi di, di informazione. Ogni indiscrezione che esce, eh, diciamo che allontana sempre di più la tesi del suicidio. Eh, sco- la scorsa settimana abbiamo fatto una specie di docufilm eh, proiettato a Savona, alla libreria Ubic, ma eh, non nell'intento di svelare chissà quale segreto, semplicemente nell'intento di mettere un po' in ordine ciò che era accaduto, perché eh, io l'ho fatto nei vari memoriali depositati in procura, mettendo poi in ordine i fatti notevoli che sono accaduti prima della morte di Luisa no? e c'è una serie di cose che la cittadinanza a mio avviso era giusto sapesse. Un incontro che è stato diciamo, preso molto bene dalla cittadinanza, la sala era piena, c'era gente addirittura fuori, la stampa ma improvvisamente non ne ha più parlato dico improvvisamente non ne ha più parlato perché la stampa il giorno prima aveva eh, parlato di questo incontro, aveva detto che ci sarebbe stato l'incontro, poi però eh, non c'è stato più l'epilogo
0: e eh beh eh, hanno detto che c'era e poi non è venuto nessuno a seguirlo o forse sono venuti e, no, e poi non hanno scritto nulla eh, volevo chiederti, tu l'altra volta no, ci avevi detto anche di temere per la tua vita
1: eh,
0: tu hai ricevuto nuove minacce in questi mesi?
1: Ma io no, avevo ricevuto una minaccia pesante da una persona, da un dranghetista savonese il giorno prima del 13 settembre, il 13 settembre è il giorno in cui è stato l'ultimo incontro pubblico fatto con Luisa Bonello, Luisa Bonello muore cinque giorni dopo. Al momento, diciamo, sono relativamente più più rilassato. Sono usciti altri altri collegamenti, poi riflettendo, che continuano a collegare in qualche modo Luisa alla Chiesa. Adesso è noto, è uscito sulla cronaca, sui sui quotidiani, che Luisa Bonello in gennaio si recò a Roma e incontrò il Papa. Non è noto che Luisa Bonello in aprile, l'8 di aprile, tornò a Roma. Tornò a Roma e eh, a Roma mi raccontò poco di di quell'incontro. C'è una mail che noi abbiamo pubblicato solo in parte eh, durante il documentario proiettato alla UBIC. Abbiamo lasciato perdere l'ultima parte in quanto c'è l'indicativo di un nome, un nome che è scritto in modo abbreviato. Potrebbero potrebbe essere due persone note già nell'inchiesta. Eh, Luisa Bonella tornò a Roma per parlare con alcuni prelati e con le forze dell'ordine. Eh, ci sfugge il perché, Luisa, do- dovete andare fino a Roma per parlare con le forze dell'ordine e soprattutto con quali forze dell'ordine eh, Luisa parlò. In questo, in questo suo scritto, Luisa mi spiega, mi dice che le forze dell'ordine gli hanno spiegato che la sua situazione intendendo di pericolo, è diversa dalla mia, quindi Luisa diciamo l'8, di, l'8 aprile tornò a Roma, è un po' un giallo sul cosa andò a fare e con chi parlò a Roma, sappiamo che nel primo incontro eh, si fermò circa un'ora e mezzo a parlare con eh, l'ex vescovo di Savona, il cardinale Domenico Calcagno. Eh, non è ben chiaro di cosa parlò, perché purtroppo eh, questa situazione che sta emergendo adesso, oggi avrei fatto più domande. Ieri diciamo, eh, eh, l'ho abbastanza trascurata, ecco, non, non vedevo una situazione così pericolosa, non vedevo la possibilità che Luisa Bonello potesse morire. Ecco. Quindi diciamo, eh, col senno di poi eh, è ovvio, emergono tanti altri punti.
0: Insomma è una storia molto intricata, ti chiedo solo, eh, hai citato prima no? eh, un personaggio dei servizi segreti, eh, nell'ipotesi omicidio, eh, secondo te questo è più un lavoro da eh, diciamo, manovalanza della criminalità anche di tipo organizzato o, o potrebbe esserci il coinvolgimento, anche qui parliamo dei servizi deviati ovviamente?
1: Beh, io, questo è difficile dirlo, posso solo dire che eh, il colpo di pistola che non si è sentito, e eh, eh, oggi non sappiamo ancora se, eh, se è la pistola di Luisa, quella che ha sparato, eh, potrebbe essere stato, non fosse la pistola di Luisa, eh, potrebbe essere stato sparato con un silenziatore, ecco, posso dire che i servizi segreti, per quello che mi risulta, sono gli unici in Italia ad avere in dotazione silenziatori sulle armi, per esempio...
0: Paolo ti do la parola così magari per concludere, eh, tu non credo abbia dubbi che che sia stato un omicidio ovviamente.
2: Ma no, ma figurati, non un minimo dubbio, Eh, le le, le modalità con cui è successo, tutto quanto... L'abbiamo detto già a suo tempo, non lascia assolutamente il minimo dubbio. Tutto poi il, il fatto che questo, il marito venga avvicinato e gli dicano lascia perdere, ma se è un suicidio perché dovrebbe lasciar perdere? Insomma, è assolutamente palese. No? Quello che vorrei dire però adesso a Francesco è attenzione, che è vero che i silenziatori in teoria li possono avere solo i servizi segreti, perché sono proibiti effettivamente, però qualunque appartenente alla criminalità organizzata, si procura un silenziatore, eh? insomma, non, eh, non c'è problema. Cioè, ovviamente i silenziatori hanno difficoltà a procurarseli i cittadini normali, eh, come i giubbotti antiproiettile. Eh, purtroppo non li vendono a, persone, a cittadini normali e non si capisce perché, specie se ti servono per difesa, però ovviamente tramite canali illeciti li puoi prendere quanto vuoi, insomma, eh, non, non è detto insomma, che l'uso di un silenziatore indichi il collegamento col servizio segreto.
1: Assolutamente no, no certo, questo, questo è abbastanza ovvio, ecco, eh, sì, sì, questo d'accordo. Un'altra cosa, un altro particolare interessante che eh, è emerso eh, da alcune conoscenze diciamo, di Luisa, o almeno da mh, alcune ricerche che Luisa stava facendo nelle sue conoscenze. E si tira in ballo in questa vicenda un, un'altra persona morta nel gennaio del 2013, l'economo della diocesi di Savona, eh, Carlo Bagliati, morto diciamo anche lui eh, in, in circostanze normali perché morto per seticemia, ma il, come abbia contratto la seticemia diciamo che, eh, è una circostanza abbastanza sospetta sulla quale la procura della Repubblica di Savona aveva già aperto un fascicolo dopo alcune mie denunce già nel, nel 2013. ecco, Diciamo che si va a legare il tutto, si va a legare a un sistema, perlomeno a interessi economici notevoli. E, eh, anche io, Paolo, non ho dubbi che Luisa Bonello sia stata suicidata, questo l'ho detto da subito e più vado avanti, più ne sono certo. ecco, Tengo solo il, il condizionale diciamo per, per rispetto agli inquirenti che stanno facendo il loro lavoro ecco.
0: Francesco io ti ringrazio molto che eh, sei tornato con noi ovviamente eh, qua sempre spazio ovviamente, per aggiornarci sugli sviluppi che ci auguriamo anche se ormai è una storia tragica che però insomma, ci sia qualche sviluppo nell'ottica della, della verità
1: Io vi ringrazio per per lo spazio che mi avete concesso, anche perché diventa una cosa rara lo spazio ormai su su certi argomenti come come abbiamo sentito prima anche nell'intervista precedente.
0: Grazie Francesco, a presto. Grazie
1: Grazie a voi, buona serata, grazie. Ciao Francesco, ciao. Ciao Paolo.
0: E allora vedete che poi spesso si parla di, no, eh, sembrano discorsi a volte anche così eh, virtuali eh, quando si parla di certi mondi e vedete che poi purtroppo eh, sono anche molto concreti.